0: Hey daar, en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert, de leukste Formule 1 podcast van Nederland. We zijn er vandaag weer met het laatste nieuws uit de wonderenwereld van de Formule 1. Mijn naam is Johan Voets en ik ben hier zoals altijd samen met Marjolein. Hallo. Hey, hallo Marjolein. Hey, um, er zijn een hoop dingen waar we het vandaag over kunnen, moeten en willen hebben, um, maar volgens mij is het maar één ding waar we het echt even over moeten hebben: dat is de belangrijke nieuwe regels voor 2021.
1: Was zelfs een live persconferentie vandaag, Johan. Dat was
0: een livestream. Van de FIA. Kun jij je voorstellen, in een wereld waarin Bernie Ecclestone nog aan, het, uh, aan het, uh, de leiding had gestaan van deze organisatie, dat er een livestream zou zijn geweest van deze persconferentie?
1: Het was wel een unlikely uh, set of people. Ik zag mensen online die de vergelijking maakten met het Songfestival. Oh. Maar dan, zeg maar, in de hoofdrollen hadden we natuurlijk Jean Tot. En uh, Chase Carey en Ross Brown, onder andere, zaten daarbij. En Nicolas heeft achternaam vergeten: Hups-flups. Um, ah, je wil Nicolas Hups-flups. hups ja. ja. um, Maar goed, het was een unlikely combination of uh, houten uit uh, onze favoriete autosportklasse, de Formule 1 die uh, ja achter een soort desk zaten. We zien dit in de voetballerij wel vaker. Ik heb een paar maanden, twee maanden geleden, nog zitten vergapen ja. aan het vier, hoe heet dat ding? Het UEFA. Gala.
0: Oh ja, dat is uh, Spelen van het Jaar, Gala of zo. Oh my ja,
1: god. Ja. In de voetballerij heb je wel vaak. En, en dat ze de loting van de Champions League gaan bepalen. Oh, ja, dat ze van die balletjes ach, hebben, ja, weet precies. je wel? Ja, dat ze ja, ja. zo'n viscom. Zo van die balletjes aan het grabbelen van, van die zijn. Warme en dan, balletjes, ja. Dat ja. zijn ook altijd. Maar het, het stomme van dat soort evenementen is altijd dat je de hotmethoden, de bobos, de mensen die die sport vormgeven, die zeg maar te oud zijn om zelf nog. Aan de sport deel te nemen, maar nog wel een rol willen hebben. Die, die krijgen een rol daar. En zo, dat gevoel had ik vandaag ook een beetje bij: dat die heren allemaal achter zo'n deskje waren gezet. En dat werd dan uh, live uitgezonden. Maar uh, ja, goed, het was natuurlijk wel informatief en goed om even te volgen.
0: Leerzame ervaring.
1: Maar ik moet zeggen, als je het niet hebt gezien, dan heb je er ook weinig aan gemist. Precies.
0: want het Gaat dus vooral toek... niet
1: zitten terugkijken.
0: <laughs> nee, want je bent nu toch al naar ons aan het luisteren. En ja. wij gaan het er ook uitgebreid wij over hebben. we gaan
1: even, even heel snel een recap geven van die nieuwe regels 2011. Even een recap.
0: Marjolein, de belangrijkste regel waar ik mee wil beginnen voordat ik mijn drijboekje erbij pak. Want jij weet, net zoals ik, dat het draaiboek wat wij maken gewoon altijd een wandelroute is. Um, uh, belangrijkste waar jij, waar jij mee uh, wilde beginnen vond ik eigenlijk wel een is, de motoren blijven hetzelfde.
1: Ja, dat is grappig. Het was eigenlijk uh, helemaal na afloop van de persconferentie, die bijna een uur duur, duurde, was er een uh, journalist en die stelde de vraag, hey joh, even een vraagje. Er was vooraf, zeg maar, de afgelopen jaren een hoop te doen over die nieuwe motoren 2021. Want alles zou op de schop gaan komen nieuwe motoren. Dat was de grote verandering.
0: De V12 zouden terugkomen volksvetel, toch? Ja, dat zou,
1: nou ja, nee. Maar er <laughs> zou van alles gaan gebeuren aan die motoren. En dat zorgt er ook. Hè? Niemand van de topcoureurs heeft op dit moment nog vast contract. Want ja, wat gaat er met die motoren gebeuren? En wie heeft dan de beste? Blah, blah. Nou, lang verhaal kort. Aan de motoren gaat in 2021 helemaal niks veranderen. Nee.
0: Dus dat hebben de teams goed met elkaar weten te barricaderen?
1: Ross Brown heeft dat nog wel even toegelicht. Hij zegt, dat komt uh, eigenlijk als volgt. Uh, we zijn naar die motoren gaan kijken. En toen kwamen we tot de conclusie... dat de huidige Formule 1 montoren, motoren eigenlijk al helemaal optimaal zijn. Qua zuinigheid en qua prestaties... en qua nou, alle specs die ze moeten hebben. Die zitten nu al in die motor. Hij zegt, ja, dus alles wat we er nu aan zouden veranderen... zou eigenlijk ja, het verminken zijn van die motoren. Dus dat gaan we niet doen. Ja. Dus op zich wel goed
0: gemotiveerd. Ja, Goed onderbouwd, toch? Nou ja, ik, ja, ik kan me daar ook wel een beetje in vinden. En in zeggen van ja, als je die beter kan doorontwikkelen, waarom zou je dan gesloten?
1: Het is wel sneu, want het betekent inderdaad wat je zegt: Nou, V12 zou er sowieso niet gekomen nee, zijn. Nee. Maar ja, mochten er nieuwe motoren specs komen, dan, dan is dat natuurlijk wel leveling the playing field, om het maar zo te noemen. Dan, gaan, yes. dan gaat alles op de schop. En dat is dus nu niet het geval. Dus bij Mercedes en bij Ferrari zullen ze toch even in de handjes hebben geknepen en toen ze dit uh, maanden geleden natuurlijk al hoorden, uh, <laughs> dat zij zich geen zorgen hoeven te maken, dat er dingen anders moeten of anders worden. En bij Honda zullen ze opnieuw uh, zich gerealiseerd hebben, en Renault en andere teams, dat ze gewoon keihard aan de bak moeten om uh, die topteams nu bij te gaan benen.
0: Jawel, maar wel dat ze dus niet de keuze hoeven te maken om uh, van voren van opnieuw te beginnen. Wat nee. natuurlijk Honda in principe al een beetje gedaan heeft de afgelopen uh, twee jaar. Of ja. de uh, afgelopen jaar sowieso. Het is ook wel weer een voordeel. Dat we, zo, dat we ze op zich bezien dan weer wel. Ja. Hé, hey, um, laten we even met de of je uh, uh, kan beginnen. Ik wil niet op vlak zijn, maar laten we gewoon even met het uiterlijk beginnen. Hè? Ik wil niet op vlak zijn, maar ik doe het lekker toch. Nou, ik, ik moest ja. Ik, ik heb in mijn draaiboek staan beter uitziende auto's. Vraagteken, uitroepteken, vraagteken, uitroepteken.
1: Ja, het is altijd, als je de nieuwe Formule 1 auto's ziet, dan is het altijd even wennen, want je bent gewend wat je had en wat je ervoor terugkrijgt is een beetje weird. Ik moet zeggen, ik vond uh, de. Ze hebben natuurlijk van die renders gemaakt vanuit uh, VIA zelf. Ze hebben ook uh, trouwens, uh, die kunnen we wel even deze delen op Twitter... een video waarin dan uh, die nieuwe auto helemaal gede uh, gedemonstreerd wordt. Maar dan zie je een 3D-render van hoe dat ding eruit moet zien. Als je hem zo ziet, werd ik er niet heel enthousiast over. Maar wat wel grappig is, aantal teams... Uh, alle teams waren natuurlijk op de hoogte van dat dit uh, gepresteerd zou worden, zijn hier ook allemaal in betrokken geweest. Een aantal teams hebben al een eigen render gemaakt van die 2021 auto met hun eigen livery erop. Dat waren onder andere Williams, die waren geloof ik als eerste met het posten daarvan. Uh, Renault die heeft daar een uh, screenshotje van gedeeld en ook McLaren deelde wat later op de avond uh, ja, de delivery van... Uh, die ze nu hebben, dat oranje met dat blauw, en dan op de nieuwe auto. En ik moet zeggen, met name die van McLaren, die zag gewoon super vet uit.
0: Komt ook dat mooie oranje-blauw natuurlijk, onderaan streep.
1: Ja, nou ik, kan, nou, ik kan niet zeggen dat ik de huidige McLaren echt een auto vind. Ik hoop nog steeds dat ze straks met uh, Mercedes natuurlijk teruggaan naar die zilverpfeilen. Of mijn persoonlijke favoriet, het wit-rood van destijds, uh, Marlboro. Dat is natuurlijk echt iconisch. Maar, uh, maar goed, uh, de, de, het ging me niet zozeer om die kleuren, maar gewoon de render, zoals je die daar stond, kijk even op Instagram, want uh, op het McLaren-channel staat daar uh, een plaatje van. Uh, ja, dat, dat dat ik moet zeggen, ik werd er wel enthousiast van. Wat mij of wat het deed me een beetje het, de auto's worden compacter als je ze zo ziet. En ik zag Max Verstappen, die gaf ook vandaag een persconferentie. En er werd ook gevraagd, van wat is jullie eerste reactie op deze nieuwe auto? Max Verstappen, nou, hij is vooral heel erg klein. Maar dat kwam omdat ze daar
0: een modelletje hadden een modelletje staan. Hadden ja, staan.
1: <laughs> maar ik moet wel zeggen, als je de render ziet van de 2021 auto. Ik vind ik, het lijkt wel een compacte auto. Hij is heel aerodynamisch, het allemaal hele ronde vormen Ronde aan. vormen van laat uh, ik heb even de specs Als je te... de voorkant ziet, dat is een beetje een gekke... Uh, neus. Ja, het, ziet, niet, het ziet er heel gek, raar
0: uit. Hij is niet zo gek als die neus van Mercedes nu. Dat is alsof iemand gewoon een neus heeft gepakt en daar met een hamer opgeslagen heeft. dat zo'n Ja, nou de, de,
1: de, de voorvleugel bijvoorbeeld, die is, die is helemaal gecurved. Een soort ja. OLED curved television <laughs> aan de voorkant hangen.
0: Ja, even de, de specs op een rijtje inderdaad. Het is heel makkelijk om ze even door te nemen. De, de auto's zijn dus inderdaad behoorlijk aangepast. De voorvleugel uh, is gesimplificeerd aan de voorkant en is een stukje kleiner geworden. De achtervleugel is daarentegen weer wat groter geworden. Uh, er komen 18 inch banden op met een met laag profiel, met weinig profiel. Dus lekker veel vellig, als je van mooie velligjes houdt. Um, de auto's worden standaard 25 kilogram zwaarder. Uh, dat komt mede ook door die grotere wielen. Um, uh, met ik... wielkappen? Uh, ja, dat is, ja, dat is even het puntje dat ja. ik even opvallend vind. Uh, in het voorstel wat er is gemaakt, staan er ook wielcovers, oftewel wielkappen ja. uh, uh, of wieltoppen, natuurlijk omschrijven. Ja, dat is, een dat is raar, raar. op
1: zich wel een raar gezicht voor. Een het is een, een raar gezicht.
0: Ja. Uh, los daarvan, uh, wat ook is voorgesteld, maar nog niet is goedgekeurd, is dat ze daarin LED schermen willen verwerken, LED displays. Dus die roteren. Dus op het moment dat je dus dan, nou, nou, dat is zoals bij een fiets, die de fiets ook wel eens tegenwoordig gebeuren, dat er dan een animatie ontstaat, omdat het wiel draait en dan op het led wordt dan een animatie getoond. Zodat ze de mensen ja. in het publiek wat meer informatie kunnen geven. Ik uh, vind het,
1: het... Is hier ik ik vind vind het, het heel gimmicky. Ja.
0: En um, Daarnaast niet heel erg interessant. Wat ik wel interessant vond is dat um, de wheelcovers wel worden genoemd. Maar in, uh, en in het model wat in de persconferentie staat ook wel te zien is. Maar op de officiële renders die F1 gebruikt in de persuitingen en in de renders van McLaren en Williams niet te zien is. Bij Renault weer wel. Met andere woorden, volgens mij is die wheelcover ook nog niet helemaal duidelijk wat daar nou het verhaal van is.
1: Jongen, dit is gewoon. Wat ze vandaag laten zien, is natuurlijk ook gewoon een beetje een conceptcar. Precies. Dus, uh, en je ziet dit ook op de autoshow in Geneve altijd. Het zijn allemaal leuke dingen, hele glooiende lijntjes en zo. Dat viel me ook altijd op. Maar kom, er is nog niet één auto zo echt gebouwd. Weet maar. je, hij staat er nog niet. Dus deze is... auto bestaat nog niet. Nee. En uh, wat je dus ziet is computerversie uh, uh, ja, van wat, hoe het er dan uit moet zien. Nou, heel veel glooiende lijntjes, maar we weten allemaal. Het is knap lastig om dat uh, zo ook in de praktijk te maken. Dus stel je zo voor dat die auto's straks er gewoon weer echt wel weer een tikkie anders uitzien. Dan, dan uh, deze model. Ja. ja, en van die wheelcovers. Uh, hoe gaan ze dat doen bij een pitstop?
0: Nou ja, eraf de, de, de schroeven, denk ik. Hè? Ja.
1: Dat gaat nu al zo lekker bij McLaren. Dus, uh, ja, precies. Ik
0: <laughs> heb wel van die goede werknemers. Wat dat uh,
1: betreft, ja. uh, qua uh, racen, hebben we dan wel spelelementen bij. Want die als alle. De ja, eraf. Als, al, want die, dat betekent dat al die pitstops, die worden dus niet alleen het, uh, de rondetijden 3,5 seconden langzamer, wat uh, vandaag ook bekend is gemaakt. Maar ook de pitstops worden allemaal weer 3,5 seconden langzamer, omdat ze eerst met de schroeven draaien die wieldoppen eraf moeten halen. <laughs> dat gaat allemaal mis, joh. Dat gaat ik zie, allemaal al mis. De,
0: de eerste een 7-release waarbij er een wieldop... Uh, een ja, niet is teruggeplakt. Troken. En dan kunnen die ledschermen nee, nee, niet die rol, getoond worden. Die rolt worden. gewoon zo over de baan. Ja, weet ja. Als er ledschermen hey, niet getoond uh, kunnen worden,
1: kan de race niet doorgaan.
0: Je zegt zelf al even terecht, na deze aanpassingen zorgen voor een aantal veranderingen. De mm -hmm. grootste aanpassing die natuurlijk genoemd wordt, die waar vaak veel over gesproken is, is het beter kunnen volgen van elkaar, hè, achter elkaar aan mm -hmm. kunnen racen. Daardoor ook meer inhaalacties kunnen maken. Even ter, ter beeldvorming, de huidige auto's verliezen ongeveer 40 tot 50 procent downforce als ze op dit moment achter een Formule 1 auto rijden, als ze achter elkaar rijden. Uh, bij deze nieuwe auto, waar de aerodynamica zo is gemaakt dat de lucht hoger over de auto's wordt weggestuwd, om zo maar te zeggen, zou dat 5 tot 10 procent zijn. Dus dat is een behoorlijke vermindering. Tegelijkertijd zeg jij terecht, de, de, de aanpassingen zorgen er ook voor dat de auto 3,5 seconden per rondje ongeveer gemiddeld... Eh, afhankelijk van de verkiezingen, maar gemiddeld langzamer zal worden.
1: Ja, dat is wat nu voorspeld wordt. En uh, Ross Bron die was hier redelijk uitgesproken over. Die kreeg hier ook veel vragen over. Hij zegt, uh, wat verhaal eigenlijk is, wat ik niet zo goed begrijp achteraf... dat is dat we in 2016, 2017, hebben besloten dat we de auto's nog sneller wilden maken. Hij zegt, we zijn toen een aantal optimalisaties uh, door gaan voeren. En dat klopt ook, want ik weet nog dat we twee jaar geleden... Uh, natuurlijk die nieuwe auto's aan de start zagen... en dat we allemaal zeiden... Jezus, wat een bakbeesten. Mm -hmm. uh, kun je je nog herinneren... die mooie inhaalraces van Max Verstappen? 2016. Ja. Uh, waarom? Omdat de auto's gewoon toen een stuk... Ja, kleiner waren, ze waren wat compacter... je kon er beter uh, uh, mee sturen. Hij zegt, en het gekke is... eigenlijk hebben we daarna besloten... nee, Formule 1-auto's moeten nog sneller worden. En toen zijn ze groter geworden. Ze zijn allemaal ietsje breder en ietsje langer geworden. Uh, ze hebben ook meer downforce gekregen. En het idee was dat meer downforce... ervoor zou zorgen dat je beter kon gaan inhalen. Wat is in de praktijk gebleken? Je kunt het helemaal niet beter inhalen. Dat is logisch, want die dingen zijn natuurlijk groter. Dus er zijn circuits waar je niet eens met z'n tweeën tegelijk over een stuk asfalt uh, kunt Komelijk rijden. Nee. Nou ja, dus uh, ja goed, ga maar even terug in je herinnering. Maar de mooiste Inland races van Max zijn echt alweer twee jaar geleden. De afgelopen twee jaar is het gewoon een beetje saai geworden ja. op de baan... omdat die auto's best wel lomp zijn. Dus ik ga best wel mee in uh, Bronzen. Uh, uh, ja, argumentatie om de auto's weer, uh, uh, ja, wat jij zegt, inderdaad wat anders in te richten. Wat, wat
0: compacter en vloeiender wat Compacter en
1: vloeiender te maken. Het, het volgen is natuurlijk uh, uh, ja iets wat ook weer bij inhalen ten goede uh, zou moeten komen. Dat is waar ze heel erg zich op richten. Het betekent dus wel dat de auto's weer wat minder snel gaan worden. Uh, het betekent ook dat ze minder downforce hebben. Dus dat wordt weer een hele grote uitdaging voor de engineers om dat uh, ja, toch op te lossen op de een of andere manier. Uh, ja ik, ik, ik ben wel
0: benieuwd. Overigens wel interessant, ook wel hadden het al even over de motor die hetzelfde blijft, maar ook DRS uh, blijft, blijft actief in ja. de Formule 1 voor 2021 20, 20, en 2022. Ja. Uh, terwijl dat ook een systeem is wat veel kritiek uh, kreeg uh, van onder andere Lewis Hamilton ook in 2017 en 2018, waarbij hij zei van ja weet je inhaal races zijn niet echt spannend, het gaat tegenwoordig alleen maar om binnen schootsafstand komen dan de DRS openklappen en de voorbijrijden. Uh, dus DRS heeft natuurlijk lange tijd best wel veel uh, kritiek over zich heen gehad. Overigens hoor ik de laatste tijd ook weer heel veel coureurs klagen over dat ze een extra DRS-zone willen in hun circuit. Dus uh, ik denk dat het goed is om dat daar nog even in ieder geval aan vast te houden, toch?
1: Ja, ik snap niet wat Hamilton daarover te piepen heeft. Uh, <laughs> yes. ik, ik moet zeggen, ik stoor me niet aan DRS. Ik vind het, ik vind het prettig bij komstigheid dat het erbij is. In het verleden zaten we heel vaak te kijken naar coureurs... die er maar niet voorbij kwamen... Uh, uh, Trulli natuurlijk als bekendste voor, voorbeeld. Maar David Coulthard die had er ook zo'n handje van. Daar kwam je maar niet voorbij. Nee. En enerzijds is het natuurlijk prettig als dat je teamgenoot is... en hij kan de rest van het veld een beetje ophouden... als zijnde een race-strategie. Maar om heel eerlijk te zijn, ik ben wel blij... dat de coureur die op dit moment echt sneller is op de baan een manier heeft om ook voorbij een, een achterblijf te komen. De enige momenten dat het een beetje tricky is... is nou ja, de situatie met Ocon bijvoorbeeld uh, vorig jaar met Max Verstappen. Dat hij uh, sneller als achterblijver sneller is en ook een DRS heeft. Ja. Waardoor, dat, ja, waardoor dat vervelend is. Maar dit seizoen kan ik me geen situaties heugen waar... Helemaal ontdekend last heeft gehad van de DRS. Ja, het
0: is niet zozeer last, maar wat ze zelf... Uh, in ieder geval aan het begin van de DRS-introducties uh, hebben geroepen... is natuurlijk het feit dat het een soort van uh, cheat-sheet was. Een cheat-button die ze hebben. Uh, iets wat ze natuurlijk helemaal niet gewend zijn. Ze zijn gewend vanuit het, vanuit het racen... om gewoon op racekracht elkaar voorbij te komen. Maar goed, uh, uh, nogmaals, uh, ook vanuit de, de snelheid en aerodynamica... de aanpassing is het misschien wel prettig juist dat het er blijft. Races... Ik vind
1: het juist wel heel sterk. Omdat we, we hebben dit jaar toch alweer een aantal uh, inhaalregels. Races gezien afgelopen zondag, nog Max Verstappen uh, die niet terug te weten rijden naar een podium. Was het nou gaan regenen of hadden we een safety car gehad, dan had Max Verstappen ineens weer mee kunnen vechten om het podium. Dus op die manier zorgt dat toch wel uh, voor extra spanning. En in Hokkeheim zagen we nog Sebastian Vettel die helemaal van achteren terug moest komen. Uh, ja, Het feit dat je door DRS makkelijk kunt inhalen, vind ik toch wel uh, dat het race spannender maakt.
0: Ja, eens, eens. Um, nou, een ander dingetje waar we het zeker even over moeten hebben... wat ik al veel genoemd is in aanloop naar deze regels... is de zogenaamde financial cap... oftewel de financial fair play tussen de teams... Mm -hmm. um, Waarbij ik uh, me afvraag hoe financial fair play we het hier eigenlijk over hebben. Even uh, samenvattend, we hebben het hebben over een budget cap van 175 miljoen pond. Dat is omgekeerd ongeveer 158 miljoen euro, als ik het goed heb uh, begrepen. Voor alle teams op technologische ontwikkelingen. En ik leg de nadruk daarop technologische ontwikkelingen. Want deze cap, deze limiet, geldt dus niet voor marketingkosten of slagen ze voor het personeel. Of salarissen van de coureurs. Dus Daniel Ricciardo, Daniel Ricciardo hoeft zich vooralsnog... geen zorgen te maken.
1: Zorgen te maken.
0: Um, deze budgetcap gaat echter pas in... vanaf 2021. Dus op 1 januari 2021 gaat deze budgetcap pas in... Um, waardoor eigenlijk heel veel analisten, journalisten en ook mensen uit de racewereld zelf verwachten dat volgend seizoen, 2020, ja, een soort halfbakken uh, uh, tussenoplossing gaat worden waarbij de teams er toch voor zullen gaan kiezen om aan het ja, eigenlijk halfwege na de zomerstop zich al volledig te gaan focussen, nog meer dan dat ze nu al doen, op die nieuwe auto's van 2021. Waarom? Nou, er is nog geen budgetcap. Uh, het budget van Mercedes op dit moment is ongeveer het dubbele van die 175 miljoen. Uh, pond, uh, wat zij spenderen aan de sport. Met andere woorden, zij kunnen uh, die budgetcap al extra uitgeven als ze zouden willen in de zomer van 2020. Um, om dat te voorkomen hebben twee hele, onopvallende, of twee hele opvallende uh, bondgenoten een, een ander voorstel gedaan, namelijk Christian Horner en Toto Wolff. Die hebben nog afgelopen week zelfs geprobeerd om een, uh, om een soort tussenoplossing te introduceren aan alle teams, waarbij ze uh, eigenlijk de nieuwe technische regels, dus alle aanpassingen aan de auto... Uh, en de financiële regels wilden splitsen. De financiële regels gaan dan al in op 2021... en de technische regels pas in 2022. Nou, wat creëer je daarmee? Eigenlijk een soort tussenoplossing... waarbij uh, alle teams 2020 nog moeten uitrijden... Ja, binnen de huidige, zoals het nu is... Hè, de 2019-specificatie mm -hmm. zou ik willen mm -hmm. zeggen. En in 2021 gaan al gelijk die keiharde regels in... met die aanpassingen van de financiën. En pas 2022 komen de nieuwe auto's. Met andere woorden, niemand heeft de kans... om te schoemelen met budgetten. Nou helaas, zo dus moet ik zeggen helaas tussen air quotes in dit geval, want uh, Christian Horner en Toto Wolff kwamen hier pas deze week mee. Zijn ze daarmee iets te laat, want dit voorstel kon niet meer worden meegenomen in de uh, reglementen zoals ze nu zijn opgesteld. Oh. Ja, je vraagt je bijna af uh, of ze ermee gewacht hebben tot op het juiste moment, zullen we maar zeggen.
1: Uh, <laughs> nou, dat betekent in elk geval dat uh, 2020 uh, nou ja, de, de, de wereldtitel misschien wel uh, voor het oprapen ligt. Ja, denk je.
0: Nee, joh. nee ja, maar, ja, maar, ja, maar het, ik vraag het me wel af in de, in de zin van uh, de top 3, zal de top 3 blijven nog denk ik in 2020. Uh, dat is een hele bold uitspraak zo nog aan, in deze fase van het seizoen. Maar kijkend naar hoe de, de, de paardjes nu lopen, uh, uh, mag je daar misschien wel een beetje van uitgaan. Alleen de vraag is natuurlijk een beetje, uh, zou een Ferrari bijvoorbeeld al eerder in het seizoen afhaken met het doorontwikkelen voor 2020... Uh, wetende dat ze het resterende budget als ze hadden voor dat jaar... kunnen uitgeven aan 2021. Dat zou wel weer typisch
1: Ferrari zijn.
0: Of Red Bull, Marjolein. Nee, He? maar,
1: nee, maar nou, ik, zie, ik zie Ferrari ervoor aan. Maar om heel eerlijk te zijn... als, ik even gewoon als, uh, als manager van zo'n team... zou ik het toch behoorlijk stupide vinden... om een heel seizoen weg te gooien door al helemaal met 2021 bezig uh, te gaan. Tuurlijk, als je een groot budget hebt, dan, uh, dan kan dat. Want mm -hmm. dan kun je twee teams naast elkaar opereren. Maar ja, vergeet niet dat in 2020 ook er gewoon weer iets voor het oprapen ligt... wat ja. je wel even moet binnenharken. En hetzelfde geldt een beetje voor, voor Mercedes. Uh, we zeggen altijd wel van, nou, die hebben kat in bakkie... en die, uh, die uh, staan er hartstikke goed voor. Uh, dat komt allemaal wel goed... Maar ja, wat nou als zij ineens besluiten van... Uh, oh nee, 2021, we moeten nu echt voor... dan zijn ze weer de focus kwijt. En, weet je nog in Hockenheim? Mm, hè? Ja, Netflix? Ja. <laughs> uh, de, het gaat... Ik, ik, ja, het is niet slim om uh, met twee dingen tegelijk bezig te zijn. Je zult volgend jaar toch ook gewoon die titel uh, binnen moeten gaan halen.
0: Dus jij zegt focus.
1: Focus is focus. altijd het toverwoord.
0: Een hey, andere opvallend uh, dingetje in deze afspraken voor uh, 2021 zijn dat ze minder windtunnel mogen testen. Als het gaat over de, de limieten die ze willen instellen voor de test Dat is
1: jammer voor McLaren.
0: Dat is uh, zonde voor McLaren met hun gloednieuwe windtunnel. En ook voor Renault, die ook al uh, hebben aangegeven dat ze dit jaar veel voordeel hadden van de aerodamica. Ik vroeg me wel af, hoe
1: gaan ze dat controleren, hierom
0: Ze zetten een uh, mannetje neer, Jean Tot komt hoogpersoonlijk langs bij elke windtunnel. En dan Elk kijkt windtunnel? Op hoeveel de teller staat, ja.
1: zou het dus dan met internet of things of zo sensoren hangen in de windtunnel? Ja, je, je, ja, als het had, licht aangaat, dan krijgen ze strafpunt. Had
0: je vroeger ook zo'n springtuin met zo'n telletje erin? Ja. Nou, ja, nou, ja, 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 dat, dat ja. Elke windtunnel wordt daarmee uitgerust. Ja. Oh ja, echt, ja. en dan komt Chantal zelf langs ja, en dan gaat die tellen,
1: maar dan ga je toch daarmee sjoemelen?
0: Uh, ja, nou ja, goed, het verhaal is, toen gaan ze tellen terugdraaien. Ja, inderdaad, ja. oude Net als bij auto. <laughs> ja, precies. Nee, het, het verhaal is natuurlijk een beetje waar wij het al in de vooropspreking even over hadden. Is, uh, vroeger uh, was het natuurlijk uh, het welbekend feit dat Michael Schumacher uh, uren door kon brengen op uh, de testverbaan van, uh, in Italië. van Ferrari, Ja. En uh, dat dat natuurlijk ook niet aan banden kon worden gelegd. Ja, of er moest daar hoog persoonlijk uh, om zoveel tijd iemand een steekproef komen doen. Uh, ja, goed, dat gaan ze hier. Ik weet niet hoe ze dat gaan, gaan standaardiseren, maar dat wordt lastig. Ik ben er benieuwd naar.
1: Nog even. En de coureurs mogen niet meer in de sim racer zitten.
0: Dat zou nog wel leuk zijn. Ja, nou ik denk niet dan dat komen dat... ze in
1: protest, denk ik. Dan <gül> ik gaat Max Verstappen voorop en die zegt, <laughs> ah,
0: no way. Ja, je, je kunt je wel afvragen hoe lang dat... Als je ziet hoeveel data ze nu uit die sim halen, is het wel een oprecht vraag. Ja, dat gaat dat
1: zich nu al voor. En mag Als... de Playstation dan nog wel of mag de Playstation dan niet?
0: Of ja, Mag ik nog wel op mijn iPhone de Formule ja, 1 game spelen? precies. Mario Kart, mag dat nog? Uh, dat is lastig. Lastig? Ja. Het is, ja, Mario Kart is wel topsport, Marjanein. Dat bedoel ik. Nee, uh, ja, het is wel, als je realiseert dat Max Verstappen natuurlijk heeft verklaard... naar aanleiding van de setup in Japan... dat ze een uh, fout hadden gemaakt in de, uh, in de sim... dan, ja, dan... Die sim gaan we wel ja, spelen. Hey, um, snel even door, want er is nog genoeg uh, nog te bekijken rondom die reglementen. Um, uh, hoofdstukje vier, uh, drie van dit hele verhaal is... Uh, meer standaardonderdelen en meer limieten op het vervangen van onderdelen. En ik vind altijd alles waar meer voor staat, vind ik leuk. Totdat er limieten bij komen. <lacht> meer <Dat> is, <lacht> die, limieten. Ja, dat is niet meer leuk. Meer limieten ja. is
1: nooit een goede zin in <lacht> meer, de marketingwereld. Meer bier. Nee, meer ja, limieten. Goed. En um, het is grappig, want in de reclame is het juist minder limieten. Ja.
0: Minder Misschien, ja goed, maar goed. Um, <laughs> er worden een aantal aerodynamische tweaks aan de auto uh, gelimiteerd. Om te voorkomen dat er een, uh, ook hier weer een soort van financiële wedloop gaat ontstaan. Wie kan het meeste geld spenderen aan het R&D van die, van die uh, aerodynamica-updates aan auto's? Um, het ontwerp van de versnellingsbak zal aan het begin van het ook worden bevroren. Om dezelfde redenen, zodat mensen niet constant blijven mag je blijven niks doen, meer maar. aan
1: doen. Dus nee. je moet... Eén versnellingsbak maken. Voor de rest van ons. seizoen that's it. Ja. Als hij ruk is, dan is je seizoen naar de klote.
0: Ja, volgens mij is het, ik weet niet precies hoe, dat, uh, hoe ze dat nou ook weer gaan controleren en gaan uitvoeren. Um, en daarnaast is er nog niet gesproken over het standaardiseren van de versnellingsbak eigenlijk. Maar goed. Um, daarnaast worden bepaalde onderdelen uh, nu uh, helemaal standaard aangeleverd. Waaronder dus de, de wheelcovers. Uh, wordt dus hier gezegd. Dus dan hoop ik wel dat ze we daar gaatjes in doen. Dat ze mensen ook de schroefjes uit kunnen Inclusief
1: halen. de schroeven draaien om ze eraf te wippen. <laughs>
0: Uh, maar ook de benzinepompen uh, voor de auto's worden dus nu gestandardiseerd. Um, andere onderdelen, zoals bijvoorbeeld de remblokken... mogen niet meer ongelimiteerd worden vervangen. Wat ik een beetje tricky vind. Want je wilt toch als Dat team niet gaan spenden gaan like,
1: <laughs> Vrij essentieel onderdeel van de raceauto. Zo
0: Max, je ging daar recht door. Uh, wat gebeurde daar precies? Nee, die ja, die ja, mochten we niet vervangen. Ja, was dit of een, een gridstraf? <laughs> ja. Het was of de helft van het veld mee uit een die gaat hier heel veel profijt van hebben nee. volgend jaar. Ja. Um, goed, uh, wat we al gezegd hebben, de, de regels rondom motoren blijven zoals ze zijn. Uh, dit was ook al een tijdje bekend. Ze willen niet meer motoren in de pool toevoegen, dus dat ze meer motoren mogen vervangen. Um, sterker nog, er wordt zelfs iets toegevoegd aan de, aan de uh, limieten hier, namelijk het uitlaatsysteem. Mm -hmm. um, de teams mogen nog maar zes keer een uitlaatsysteem vervangen, voordat ze ook daarvoor een penalty krijgen. En dat zal dan waarschijnlijk ook weer in de vorm van een Gridstraf zijn. Um, met andere woorden, um, less is more, of eigenlijk more is more. In ieder geval minder onderdelen en meer kans op penalties. Ja,
1: er werden heel veel uh, van dit soort dingen... ook een beetje op dezelfde hoop geveegd in die persconferentie. Mm -hmm. Waar alle mannen die aan het tafeltje zaten... het namelijk nogal veel over hadden... was dat Formule 1 ook een voortrekkersrol heeft... als het gaat om duurzaamheid. En zij... Uh, benadrukte allemaal dat Formule 1 natuurlijk sowieso al niet de meest duurzame sport uh, ter wereld is.
0: Ik goede timing, ook zegt dit onderwerp. Goed. Ja,
1: door het rondruizende, reizende circus, wat Formule 1 überhaupt is. Um, maar dat zij uh, wel een voortrekkersrol kunnen nemen in uh, bepaalde innovaties en evoluties. En. Dit past daar ook een beetje in. Dus zij, zij grepen eigenlijk het thema duurzaamheid aan om naar hun eigen hand te zetten. Zo van, weet je wat? Ze mogen gewoon allemaal minder onderdelen gebruiken. En dat is ook een manier om uh, te besparen nou, van alles. Dus we besparen op de onderdelen, ja
0: En vanuit daar gaan we dan door naar 25 raceweekenden.
1: Ja, dat is dan weer logisch. Haaks, haaks op.
0: Weet je wat? Die We doen gewoon zuinig. Uh, uh, Max en co. Als jullie nou even rustig aan op die remblokjes, ja. dan gaan wij naar nog eens drie andere ja. steden vanaf 2021.
1: Ik moest hier echt verschrikkelijk om lachen. En ik moest ook lachen op Twitter. Zag ik mensen reageren en echt de allergrootste Formule 1-fans die, die ik ken. Uh, die zeiden zelfs 25 races in het jaar is echt te veel.
0: Het is wel heel veel.
1: Dat is, een jaar heeft 52 weken. Uh, dus, 25, dus dat betekent dat je elke twee weken een race hebt. Hmm. Als, je het hele, als je het hele jaar zou racen. Ja. Um, dat is natuurlijk niet zo. Want je, je moet een windstop een stop hebben. Ja. Of we gaan ook in de sneeuw racen. Dat is natuurlijk ook heel gaaf als, uh... zou zijn. Ja, enerzijds. Ik vind het super gaaf. Ja, daar maar Max ik Max ben... een
0: voorsprong. dat heeft hij al een keer gedaan?
1: Ja, ik ben het heel erg met Max Verstappen eens. Die laatst ook al zei van... Wij zijn, geen, wij zijn geen circus, weet je wel. E, enerzijds zijn ze dat wel, want Formule 1 is natuurlijk altijd al sinds Mensenheugenis... Oh, inderdaad, ja, een rondreizend circus van al die mensen die betrokken zijn bij deze sport. Maar aan de andere kant, het zijn ook gewoon uh, mensen. En dan heb ik het niet eens alleen over de coureurs... Uh, die vaak, wat vaak jonge jongens zijn. Uh, die, nou, we hebben er nu een hoop twintigers tussen zitten. Maar goed, die doen het misschien vijftien jaar of zo. En dan stoppen ze er weer mee. Maar je hebt ook uh, teambazen. Je hebt die engineers. En je hebt PR-dames. En je hebt de journalisten. En je hebt, je hebt zo verschrikkelijk veel mensen die in die sport zijn. En uh, ja, je kunt niet van die mensen verwachten dat ze... Het he ja,
0: een half jaar van hun leven op. Ja, nou, nou pof, een hè?
1: half jaar. Hmm. Uh, zeg maar gerust bijna al hun tijd van hmm. het jaar aan het rondreizen zijn. Dus dat is super heftig. Um, Chase Carey, die werd ook uh, gevraagd. Die kreeg een vraag van uh, Goh: uh, 25 races, is dat niet wat veel? Uh, toen, zei hij, uh, toen benadrukte hij, uh, ik geloof dat hij wel 10 minuten aan het woord was om te benadrukken. dat het absoluut niet de bedoeling was dat er 25 races kwamen. In 2021? Absoluut niet maar de hij bedoeling. Hij wilde het
0: wel graag op papier hebben.
1: Maar hij wilde het wel graag op papier hebben, zodat het eventueel <laughs> nog een mogelijkheid had. Nee, hij begon weer heel vaal over Zandvoort. En dat dat. Zandvoort was natuurlijk het mooie historische circuit, waar de nostalgie van de sport hing. En hmm. enerzijds wilde hij dat heel graag. En anderzijds Vietnam, wat natuurlijk nieuwe mogelijkheden biedt. En heel vernieuwend is voor die Formule 1 kalender. Hij zegt, en dat is exact waar we naar op zoek zijn... die combinatie van nostalgie en anderzijds vernieuwing. Aan de andere kant hebben we ontzettend veel circuits... waar we super tevreden over zijn. Dus we hebben dit jaar heel veel races net nieuw verlengd. Uh, dus ja, dat betekent wel dat we een beetje een uitgang... en een achterdeurtje wilden hebben... dat we nog wat nieuwe toffe dingen kunnen aanhaken. Ja. Maar hij zegt, kwaliteit gaat bij ons altijd boven kwantiteit... Uh, dus het is wel belangrijk uh, nou ja, en, ja, en dat goede hebben, races zijn. Daarnaast hebben goed. we deze
0: week nog meegemaakt... hoe moeilijk het kan zijn om een, om een circuitje toe te voegen aan de kalender. Hè? Dat weten ze in Miami en Zandvoort intussen ook. Dus we zijn maar, er nog niet zomaar.
1: Het, we zijn er, je bent er niet zomaar <laughs> als je een race wil organiseren. Hey, hey,
0: een van de dingen die, uh, die Chase Carey ook noemde... Uh, na aanleiding van deze discussie... Uh, de aankondiging dat ze eventueel zouden kunnen gaan uitbreiden... naar uh, 25 races, is ook gevoed door het feit dat ze nu al vanaf 2021... Uh, standaard de raceweekenden gaan inkorten. Uh, wat gaan ze doen... Uh, ze gaan de persconferenties op donderdag... op donderdag de, draven vaak de teambazen... en de coureurs al op voor de eerste persconferentie... zo ook vandaag weer toevallig. Um, die gaan naar vrijdagochtend voor de eerste vrije training. Daardoor vervalt de donderdag, het donderdagprogramma... voor de heren van de Formule 1... Um, en de dames. Um, de auto's gaan ook overigens... vanaf volgend jaar moeten ze al... Uh, voor de eerste vrije training... op vrijdagochtend uh, in RIS race uh, test, set getest worden. Uh, waardoor dus inderdaad... Uh, dat gebeurt nu op een ander moment... Uh, waardoor ze daar... Al wat meer uh, uh, tijd kunnen winnen. Um, vervolgens gaat ook het vrije trainingsstuk gaat op de schop. Um, de auto's gaan namelijk nu in Parc Vermee. Voor, uh, voor de kwalificatie. Met andere woorden, na de kwalificatie mogen de teams niet meer aan de auto komen. Staat hier in race setup, om het zo maar even te zeggen. En vanaf 2021 zal dat gebeuren voor de vrije training, de derde vrije training. Met andere woorden, ze missen een volledige training om nog te tweaken en te draaien aan de knopjes daar waar nodig is.
1: Ja, dit noemen ze in het bedrijfsleven ook wel een uh, reorganisatie. Ja. Waarbij het eigenlijk zo is dat 20% van het personeel ontslagen wordt. En de rest van het bedrijf, al die werkzaamheden die voorheen plaatsvonden, gewoon moet gaan opvangen. We blijven doen, ja. Serieus. Je kunt wel de persconferenties op donderdag schrappen, uh, maar je verplaatst ze naar vrijdagochtend. Met andere woorden, als, als er één ding is waar Formule 1 echt niet op gaat inleveren, dan is het aan zendtijd. Als je ziet hoe zij natuurlijk de afgelopen twee jaar, sinds Liberty Media eigenaar is, uh, wat ze allemaal zijn gaan doen op Instagram, op Twitter, op social media, op YouTube, op Twitch, op al die kanalen, uh, daar gaan ze echt niet ineens minder van maken. Nee, ze willen meer. Er moet, er moet nog veel meer media gemaakt worden. Dus uh, als ze die donderdag gaan schrappen dan komt dat op vrijdag weer terug. Of dan moeten we er weer ergens anders persconferenties gegeven. Ik moet nog steeds aan Vettel denken... die in Suzuka heel erg blij was dat die hele zaterdag ineens vrij was... Uh, omdat hij pole position pakte. En toen werd hem na afloop nog gevraagd... was je blij met je pole position? En hij zegt, nou, er was niet zoveel tijd om ervan te genieten. Want uh, de persconferenties die werden gecanceld. Dat was wel fijn. En uh, daarna moest ik me natuurlijk gewoon klaarmaken voor de race. Dus je zag me echt een beetje shine: Zo van, ah, oh, geen media. Weet je, natuurlijk. Dat, mm -hmm. dat is de dream. Ja. Maar trust me, als Liberty Media één ding niet gaat doen... dan is het minder persconferenties organiseren. Dus... Nee. Ze, wat ze doen is die donderdag wordt wel geschrapt en er wordt wel wat uh, vrije training moet je in een race setup komen. Maar ja, dat betekent nog steeds dat de teams gewoon al dat werk in drie dagen moeten proppen in plaats van dat ze dat in vier dagen konden doen voorheen. Ja. Dus ik denk onderaan de streep dat het niet zo heel veel uitmaakt. Tuurlijk er zijn regels dat je dan op donderdag niks mag doen. Uh, maar ja, dat betekent gewoon dat er op vrijdag veel harder gewerkt moet worden. Ja.
0: In dit geval, uh, de, de scrutineering heet dat met een mooi woord. Hè? Dus dat is het yeah. checken van de race setup van de auto. Dat gebeurt nu dus al op donderdag uh, inderdaad. En dat gaat dus nu naar de vrijdagochtend. en anderhalf uur voor de eerste vrije training moet dat uh, gedaan zijn. Uh, en de teams mogen dan uh, nog wel allerlei aerodynamica, body parts testen. Maar die moeten er allemaal weer af zijn voor de start van uh, de derde vrije training. Het idee erachter is inderdaad, uh, uh, nog even de bijgedocht. Het idee is inderdaad dat het aantal personeelsleden... dat aanwezig moet zijn op donderdag teruggebracht wordt. Zodat de klap van een extra Grand Prix of twee of drie... <laughs> een beetje worden opgevangen. Dat is de uitleg erachter.
1: Ja, het is nog steeds super heftig. Want één zo'n dag schrappen lost natuurlijk niet op... dat je nog steeds met je team van hot naar her moet vliegen. Uh, het zou mooi zijn als ze die races een beetje gaan bundelen... zoals ze nu natuurlijk met Mexico en Amerika ook doen. Die races die uh, zitten een week van elkaar... en het hemelsbreed, uh, ligt het ook vlak bij elkaar. Uh, maar ja, in Azië, we vlogen laatst van Suzuka naar Rusland... en daarvoor zaten we in uh, Singapore. Dus het, ja... ja. Als, wat... ze dat, als ze daar nou eens iets aan gaan doen...
0: Misschien moeten ze daar een data-driven algorithm op loslaten.
1: Nou, het lijkt me niet zo heel moeilijk. Maar goed, <laughs> om heel eerlijk te zijn... Heel veel, heel veel circuits... Moet je maar, ga maar eens terugbladeren in de geschiedenis. Heel veel circuits staan gewoon op een vast weekend. Silverstone, Hockenheim, Al die races zijn altijd in de zomer. Ga maar na. Ja. Uh, Monza, altijd september. Dat is al sinds is zo. Dat staat gewoon vast... Um, is
0: op zich ook wel logisch? Hoor, want om nou in de, in de winter naar Duitsland te gaan, lijkt me niet het meest nee, handig. Nee, helemaal sowieso, niet. sowieso zijn winterbanden dan verplicht in Duitsland. Zit je daar mee te klooien.
1: Nee, maar ja, ik, wat ik dan raar vind is dat ze ergens in het Europese seizoen gaan ze ook ineens naar Canada toe. Of zo. Weet je, dat komt dan ineens tussendoor. Dan denk ik, waarom plakken ze Canada niet bij Amerika en Mexico? Mm -hmm. Als ze toch daar zijn, mm -hmm. dat ze dan. Uh, ja, snap je? Ik, daar zou je wel wat efficiënter mee om kunnen gaan ja, uh, met die uh, races. Maar goed. Ja. Uh, ik weet niet. Ik vind dat schrappen van die donderdag niet echt een oplossing voor eventueel 25 races. Ik vind 25 races ook erg veel. Uh, ik ben heel erg met Max Verstappen eens. Kom op jongens, laten we die sport, alsjeblieft, een sport houden en geen uh, entertainment zoals we dat in Amerika kennen.
0: Hey, en uh, laatste dingetje voordat we even een uh, st stapje maken naar uh, wat er nog meer gebeurde deze week. Uh, en even dit blokje voor uh, laten wat het is. Is uh, Veiligheid uh, was ook nog een dingetje wat in de persconferentie naar voren toe kwam. Uh, de doelstelling is ook om of, natuurlijk voor volgend, voor 2021, sorry, niet volgend zomer, maar daarop uh, te zorgen dat de auto's weer een heel stuk veiliger zijn.
1: Ja, wat, uh, wat mij sowieso opviel, wat ze gezegd hebben, is dat uh, veiligheid heeft met. Nou, kwam weer een nieuwe. Uh, sowieso, hele bodywork uh, wordt vernieuwd en is weer uh, uh, beter voor de coureurs om in te zitten. Uh, maar wat mij ook opviel, is dat uh, gezegd werd, wat je nu natuurlijk nog vaak uh, ziet. Nou, we zagen twee races geleden nog met Charles Leclerc: dat is dat die auto's maar een tikje hoeven te krijgen of er vliegt van alles vanaf. Dat met name vind ik levensgevaarlijk. En Ross Brown gaf aan... een van de dingen in die nieuwe auto van 2021... is dat we willen dat die auto's... veel meer geschikt zijn voor close racing. En dat betekent dat je echt met elkaar... op de baan het gevecht aan kunt... en dat die dingen niet meteen stuk gaan...
0: Als je een complete aerodynamische bent. Ja. Dus er
1: zitten nieuwe materialen worden gebruikt. Nieuwe, wat, het valt me dit seizoen ook weer op. hoor Zo gauw iemand een neusje... Er hoeft maar een klein tikje te zijn. Er de, de, de schieten altijd allemaal van die flappetjes af. Altijd. Uh, we zagen het afgelopen race nog bij Max Verstappen en Lewis Hamilton. Ja. Als je goed kijkt, dan is het volgens mij een flappetje van, van Lewis Hamilton... wat er bij de start uh, van zijn auto afvliegt. Maar de... de Eigenlijk Als twee coureurs elkaar raken,
0: nou, dat was dat was niet zomaar een flabbertje. Dat was een boel. Ja, achteraf, achteraf, en, achteraf zagen we de hele huip. ja, ja, nee, ja. Zagen ja, we de ja. De ik zou je wel uh, als je die, 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 uh, die touché tussen Albon en uh, Norris ja. ziet in slowmo uh, van van twee, drie races geleden In slow-mo, dan denk je echt mijn hemel. Die auto wordt dan stukken gereten. Ja, en zo, En
1: ja. het is voor de kijker ook best wel lastig te volgen oh. want. De ene keer heeft het totaal geen effect. We zagen, in zoeken zagen we Max Verstappen uitstappen... omdat hij 25% van zijn downforce, downforce kwijt was. Ja. Uh, Oké. Okay. En nu zagen we hem met Lewis Hamilton aan het stok krijgen... en daarna natuurlijk een lekker band... En reed hij gewoon lachen, nog steeds hartstikke goede rondes. Ja. Ik zit als kijker zit ik heel vaak dat ik denk, nou, is het erg schade? Of is het. Ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik was best verbaasd dat die in Suzuka ineens weer uitviel, omdat het gewoon voor geen meter meer ging. Ja, klopt. Uh, ja,
0: dat is, is een specifieke situatie die je ook genoemd werd vandaag in de, in de media outlets rondom ja. deze, deze uh, informatie. Dat is zo'n situatie als Verstappen in Japan. En mm -hmm. uh, uh, nou, overigens met de setup met Sim was in Singapore. Uh, de setup van, van het probleem van Japan was inderdaad, uh, dat, dat wilde ze dus gaan voorkomen in de toekomst. Dat dat is een specifiek voorbeeld dat ze ook noemde.
1: Ja, nou ja goed, dus dat zou op zich goed zijn. En daarnaast, uh, nou, close racing is natuurlijk alleen maar in ons vo Nederlandse voordeel. Uh, om maar even namens de Max Verstappen fanclub te spreken. Uh, want daar houdt Max van.
0: En, en eigenlijk onder andere streep niet alleen Max, maar wij allemaal. We wou niet van autootjes in volgorde rijden, toch? Dat denk ik niet, anders nee. kijk je geef hem erin. Ik wil het zeggen. Hé, hey, um, wat ik grappig vond, uh, om eventjes de regels te laten voor wat ze zijn. En uh, wat ik al zeg, daar zal de komende periode heus nogal genoeg aan uh, gediscussieerd worden. En misschien ook al wat geschaafd, her en der. Wel of geen, let, wheel doppen, zullen we maar zeggen. Um, ik wat ik... er niet, echt niet. <hij> Serieus. Wat ik grappig vond, is uh, op de dag dat iedereen het ook had over uh, vooruitkijken naar de toekomst van Formule 1. Dat een heel groot deel van de Formule 1 wereld 20 jaar terug in de tijd sprong.
1: Oh, wat heb ik genoten!
0: Speciaal voor Marjolein.
1: Oh, ik heb zo genoten van uh,
0: McLaren. Deze week stond alles in het teken van het tweede wereldkampioenschap van Mika Hakkinen. In 1999 mm -hmm. binnengehaald, bij McLaren Mercedes natuurlijk. Um, ja, 1999 Marjolein. Het jaar dat Lando Norris geboren werd. Ik vind het heel
1: erg. Ja, echt. Lando Norris werd geboren. Ik zat gewoon uh, in mijn pyjamaatje en mijn badje als je voor de televisie s ochtends vroeg. Uh, voor de Grand Prix van Suzuka. Het was inderdaad zijn uh, tweede titel, die uh, eigenlijk ietsje makkelijker was, misschien nog wel, dan zijn eerste titel. En dat had alles te maken met het feit dat Michael Schumacher's been brak. Ja, ja. Dat was dat seizoen. En uh, toen kreeg hij het nog wel een beetje lastig met Eddie Irvine. Maar ja, Eddie Irvine. Kreeg het hè? weer lastig
0: met Vragi. Ja. Ja,
1: nee, ja, die kreeg lastig met zichzelf. Die, uh, die presteerde voor geen meter. Mieke Harkinen, die reed gewoon soeverein... naar de overwinning in, de, in die laatste race van het seizoen. En die won uh, zijn tweede titel. Ook tevens de laatste titel. Wat heel leuk is, is dat... Uh, uh, ja, McLaren die stond daar uitgebreid uh, bij stil. Uh, jij vroeg uh, voor de opnames van deze podcast... waarom dit jaar... Ik zeg, omdat het twintig jaar geleden is. Het is 1999, <laughs> en zeg, ja, Maar waarom hebben ze het vorig jaar niet gedaan? Toen niet. 98 werd hij natuurlijk voor het eerst kampioen. Ik zeg, ik denk dat het social media team van McLaren... vorig jaar tegen elkaar heeft gezegd... shit, we hadden iets leuks kunnen bedenken... rondom het kampioenschap van Hakkinen." Nou, weet je wat? We doen het volgend jaar. Dus hebben ze dit jaar hebben ze van alles bedacht. Eén is dat er een event was... Uh, uh, in Engeland, waarbij Mieke Hakkinen uh, aanwezig was. En je kon als fan meedoen dat je uh, dan daar naartoe mocht. En dan mocht je hem ontmoeten. Wat ze ook hadden gedaan is het hele voormalige team... wat uh, zijn uh, ja, uh, uh, wereldkampioenschap zeg maar, mogelijk heeft gemaakt... Ja. is een ja, soort reunie organiseren. Dus die waren er ook allemaal weer.
0: They put the band back together.
1: Ja, ja. dus uh, hey, diner. en uh, nou goed, uh, Mensen die op Instagram McLaren volgen... die hebben het allemaal langs zien komen. Maar een van de leukste dingen, daar heb ik echt heel erg om gelachen, is dat ze vandaag dus een soort uh, trip down memory lane, dus ze hebben ze wel op Twitter als op Instagram, hebben ze een uh, soort story gemaakt alsof het weer 1999 was. Dat zien we natuurlijk vaker. De NOS heeft uh, momenteel een website uh, rondom de bevrijding van Nederland, Nederland uh, live. Dus dan switch je naar de NOS site alsof het uh, 1944 is. Nou, net zoiets uh, heeft McLaren van Maak ook, ook gedaan, maar dan in 1999. Wat echt hilarisch is, want ze hebben uh, zelfs een playlist aangemaakt met allemaal foute 90s muziek. Ze hebben uh, oude kranten erbij gepakt en die hebben ze helemaal bewerkt. En staan allemaal uh, uh, ja, wat het nieuws was uh, op die datum en zo. En het is ook een beetje weird, omdat <laughs> 20 jaar geleden is super lang. Maar aan de andere kant, uh, is het, als je het allemaal terugziet, is het natuurlijk niet zo heel lang geleden denkt, ja, ja, dat weet ik allemaal nog wel een beetje. Ja. Dus uh, ja, nee, goed. Uh, kijk het even op Instagram. Het is gewoon heel erg Zeker, de moet je te En op... inderdaad wat je zegt, Lennon Norris is geboren in 99. dus ik vond het superleuk. Ze hebben een soort easter eggs in die story verstopt. Uh, dus bijvoorbeeld, je ziet in de story zie je een, 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 een krant langskomen. Als je dan even met je duim uh, stil gaat staan op de story, dan zie je een klein krantenberichtje op die, op die uh, pagina. En er staat uh, een ultrasound, dus een echo-foto van een meneer van en mevrouw Norris die hun eerste kind verwachten. Dus in de story zie je steeds verwijzingen naar de familie Norris, omdat Lando Norris geboren is, serieus, in het jaar dat Mika Harkin voor de tweede keer wereldkampioen werd. Wat?
0: Heel bizar is Heel insane om oog na te denken, inderdaad. Ja. Wat ik uh, grappig vond is dat ze ook wel... Uh, dat was een scherpe opmerking van iemand. Uh, ze hadden natuurlijk West in die tijd als uh, sponsor. Ja. Dat was volgens mij een tabaksmerk uit mijn hoofd. Nee? Dat zijn sigaretten, ja, Sigaretten, ja, precies. Ja, nee, ik ben niet zo van, het, uh, van de sigaretten. Uh... Ik, uh, ik
1: rook niet, maar ik heb... Ik, uh, ik was natuurlijk puber. <laughs> dus dus, dus uh, ik rookte het merk waar Mieke Hakkine in reed. Ja, dit is echt heel erg. Maar dit is dus goed dat tabaksreclame verboden is. Maar als ik dan uitging, ja, dan moest ik eerst Marlboro hebben... Mm -hmm. en toen West. En daarna werd ik fan van Jensen Button in de BAR. Dus toen had ik Lucky Strike.
0: Oké, Lucky Strike. Dit is,
1: uh, ja, mijn rookie, sorry. Maar uh, ik heb niet veel gerookt en ik... Uh... Ik kan het je niet aanraden. Ik kan ook,
0: ook niet meer. Ik, zeggen, ik kan het niemand aanraden. <laughs> nee, maar erg hè? Uh, maar het, nee, gaf, ja. het gaf wel hele mooie auto's. Uh, ja, toch? Maar wat dus opviel, is dat dus in alle uitingen van vandaag uh, het logo is weggefotoshopt van West. Oh, echt? Dus ja. Dat, dat was een. Oh, dat op, mag natuurlijk niet. Een oplettende persoon die zei: uh, alle op de oude auto. Op de auto. En ja, zijn helm. ja, ja. Zijn foto dat hij koffie te drinken, zogenaamd met zijn helm ernaast. En, 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 een, en, een, en een koffiemok. En daarin is het logo ook weggevrouwtje op. Dus het was een oplettende volk. Nou, het wij, die is die heel goed,
1: want de 15-jarige Marjolein die ging dat dus gewoon roken. Omdat ze dacht dat het cool was, omdat de een Formule 1-auto stond. Dus uh, het is goed dat
0: tabaksponsoring ja. niet meer mag. Gelukkig rook je nog steeds geen Red Bull.
1: Dat drink je dan weer wel, Maar is dus ja. dus ook mee maar, moeten stoppen. Maar
0: je rookt het niet. Nee. <laughs> slecht, slecht. Nee, vooral over je longen Red Bull, dat is echt heel slecht. Oh. Uh, <laughs> nou, als we het dan toch over slechte dingen hebben uh, in het gezondheidsblokje <laughs> van Marlijn. Genoteerd. Uh, vandaag ook op social media, Carlos okay. Sainz en Lando Norris. als we het hebben over McLaren. Carlos Sainz en Lando Norris, uh, we hadden een commercial voor Coca-Cola. Moet je ook niet over je longen roken. Nee, het nee. is ook heel slecht voor oh, ja, maar...
1: je. <laughs> Wel lekker. Wel ja, leuk. Ja, nou. Nee, ja, ik zag ze gisteren op Instagram. Ik moet sowieso heel erg lachen om Wendeloors. En uh, Carlos Sainz op Instagram. Want ze. Uh... Ze zitten samen in een auto en ze zitten zo
0: hilarisch. Oh
1: ja, nee, ja, ik kan er heel hard om lachen. Maar goed, binnenkort dus ook te zien in een Coca-Cola commercial die is opgenomen ergens
0: in Amerika. Dat hebben ze deze week gedaan. En is het een, een beetje, want je zit er bovenop als de even goeds van de Instagrams. Hm. Uh, is het een, is het een, een, een wereldwijde campagne? Nee, ja, dat weten we
1: allemaal niet. Maar het is wel, het is in Amerika opgenomen. Ik vond het wel vallend. Ik vind het ook opvallend. voor een Engelsman en Spanjaard. Right? Ja.
0: Het is een begin van een slechte mop, dit. Ja, <laughs> <maar, laughs> Zitten er een Elf en een Spanje uit in een auto? Nou,
1: wat, Even in de brede zin, wat ik wel grappig vind... Ze proberen natuurlijk Formule 1 heel erg te laden daar in Amerika. Dan zou je zeggen, schuif die Lewis Hamilton nou eens naar voren? Want die wil ook heel graag beroemd worden daar in Amerika. Die is helemaal nergens te vinden. Die zit in New York. Die zit in New York. Ja. Die zit vanuit de taxi een beetje uh, skyscrapers de, te filmen. Lekker te uberen. Ja, gaat helemaal nergens over. Uh, terwijl al die andere coureurs, dus echt een beetje als een soort... Uh, uh, ja, toeristen in Amerika worden rondgereden? En uh, uh, ja, daar ja, ook wel kun je zien, onder de indruk zijn van, uh, van, van dat land, natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd, worden zij dan? Is het de bedoeling dat zij supersterren worden? Waarom zit zij in een Coca Cola reclame? Is oh, het voor de nee. Europese markt? Nee. Is het voor de Amerikaanse markt? Want... Oh, dat is een uh, redelijk gerechte vraag, nee. Ja, is, is het
0: voor een banner op motorsport.com? Dat kan ook. Kan ook. Ja. Nou, Coca-Cola is natuurlijk sponsor van, van het team van McLaren. Dus uh, uh, dat zal een onderdeel zijn van het, uh, van het samenwerking die ze hebben. Kut. Maar hoe ze dat dan willen vormgeven? Joost mag het weten. Wat ik grappig vind is dat Carlos Sainz en Lando Norris vullen mooi het gat op... wat uh, Daniel Ricciardo en Max Verstappen hebben achtergelaten Echt? met hun bro bromance. Ja. Ja. Wat ik wel weer grappig vind is dat Max Verstappen en Daniel Ricciardo... hun bro eraan het oppakken zijn. Ja? En ze waren natuurlijk nu weer samen in, uh, in Hollywood deze week. Uh, we hebben natuurlijk al een aantal momenten met ze meegemaakt voor de camera. Onder andere bij, bij Olaf Mol. Um, maar ook uh, uh, voor de internationale Formule 1-journaien. Uh, uh, Sky Sports afgelopen week nog naar Mexico. Waarin ze samen uh, gebbend en grappend en rollend uh, uh, wat dingetjes voor de camera opnamen. Maar nu waren ze afgelopen uh, woensdag ook in, uh, op Hollywood te, uh, in Hollywood te vinden. Op Hollywood Boulevard, moet ik zeggen. Uh, voor een demo vanuit Formule 1 en ook daar was Daniel Ricciardo weer bezig om uh, ja, Max Verstappen een beetje te sarren. Onder andere had hij een, te een pranken, joh. Hij had een, te een, pranken. een ah, het was niet een prank. Het was Wat meer een, is een beetje prank. sarren. Dat was een, een prank. Het was niet gehaald niet echt in de maling. Het was meer een oh. grap. Een ge, ge, gebbetje was het. Een gebitje. Mm. Waaronder een foto van Max Verstappen, waarin hij lijkt op een cartoonfiguur, had hij op zijn auto geplakt. En dat was het geintjes. Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Grote broer, kleine broer, zeg ik maar zeggen. <laughs> Zij waren samen met, uh, als je het hebt over toeristen in Amerika, uh, Alexander Albon.
1: Ja, die was voor het eerst van zijn leven in Amerika.
0: Hij noemde het zelf, uh, this is my first proper visit to America. Dus ik vraag me altijd af wat een improper visit to America is. Ja, dat weet ik ook niet. Is hij dan in een cargo-vlucht meegegaan oh. met iemand en, en vervolgens weggesmokkeld naar Colombia of zo? Oh. Ik weet het ook niet, maar... Het nee, maar... was
1: ook de eerste keer dat hij donuts ging draaien. Dat was grappig inderdaad, ja. In de ja. Formule 1-auto, neem ik ja. aan. Hoop ik. Hoop voor
0: ik. hem. Maar in het algemeen zou heel gek zijn.
1: Anders is het raar dat Christian Horner de sleutels toegestaan. Ja. Christian Horner was er zelf ook bij. Dus zij is wel met uh, de jongens meegereisd uh, om daarheen te gaan. Nee, er was uh, inderdaad uh, uh, ja, Los Angeles, Hollywood Boulevard, een Formule 1 event. Uh, niet heel veel anders dan we al vaker dit soort events hebben gezien. In, toen wij in Oostenrijk waren, een paar dagen daarvoor, heeft Max Verstappen in Graz, die uh, nog op, met zijn auto rondgereden, helemaal die naar het, het kasteel, op, ja, naar boven toe. Ja. Dus ze doen wel vaker van dat soort uh, ja, straat evenementen. om natuurlijk de lokale bevolking. een beetje enthousiast te maken over de sport. Uh, maar wat wel opvallend is, is dat ze vandaag toch best wel een indrukwekkende line-up hadden. Van Max Verstappen en Alexander Abon, Daniel Ricciardo en ook Valtteri Bottas.
0: En niet zomaar Bottas, maar Bottas 2.0. Bottas 2.0. Met baard. Met baard. En fietsbenen. En petjes. En petjes. Hij had fietsbenen, want hij is wezen fietsen, zag ik. Hij is zeker wezen fietsen. Had een mooi
1: toertje. Dat is een van de. nou serieus. Ah, Bottas.
0: Ja, daar gaan we, dames en
1: heren. Nee, ja, maar moet gewoon... Ik eens,
0: moet ik eens een muziekje opzetten? Of, uh...
1: Nee, maar ik oh. vind het echt... Het is een van de leukste Instagram-accounts die ik volg. Dat is waar. Omdat het gewoon uh, uh, heel leuk is wat die gast doet. Hij gaat heel graag fietsen. En hij was nu inderdaad samen met uh, een vriend en uh, een vaste fotograaf... Uh, gewoon op een racefiets gesprongen en is hij door Californië gereden. de en... meeste
0: mensen hebben een vriend die goed kan fotograferen... maar hij heeft een vriend en een vaste fotograaf.
1: Nee, hij heeft, nee is, was, hij heeft een vaste fotograaf die ook nee, een vriend van hem is. Ik, was, dus ook een ik was vanavond
0: ook even borrelen hier in, in de stad. En toen was ik uh, samen met een vriend en mijn vaste fotograaf. <laughs> en je vlogteam. En straks uh, ga ik even, uh, nou ja, moet ik even kijken. Misschien nog even de stad in gaan. Dan heb ik ook, uh, ja, mijn vaste fotograaf altijd bij me. <laughs> Je weet hoe idioot het klinkt Marien, hè?
1: Nee, maar Dat hebben al die gasten, een vaste fotograaf. Een vaste fotograaf. Max heeft Victoria. En een camera. Daar, daar ja, dat is waar. Die heeft zijn zusje. Ja. Is wel, maar dat is ook weer typisch Nederlands. Dat zijn we lekker gewoon gebleven. Hm. Ik heb geen vaste fotograaf. Ik heb gewoon mijn zusje.
0: Lewis Hamilton heeft een team. Squad. Nee, squad. Wat, wat het leuke is aan, aan Valteri Bottas uh, onderaan de streep... is, um, denk ik, wat het zo leuk maakt... Uh, en niet alleen Valtteri Bottas, maar ook Kimi Rijkonen, dames en heren... die deze week in ja, Amerika was. West Coast was, Choppers. Met de West Coast Choppers en kledinglijn <laughs> ja. lanceerde Kimi-stijl, gewoon met ja. vlammen en bier en, en gratis, gratis bier vooral. Ja, daarna was en hij met een paar
1: Mexicaanse schoolkindjes was hij aan het knutselen. Dus
0: Dronken en wel. <laughs> de ja,
1: kon niet groter zijn. <laughs> uh,
0: misschien dat hij niet helemaal goed getimd was qua social media account. Zou kunnen, hè? Ik weet ik niet. Of ja, goed. Je weet het niet. Je weet het, niet, je je weet weet het niet. niet. Maar wat het leuke is. Het is uh, nee, want ik denk dat we,
1: twee van Kimmy's favorite things zijn: om west Coast shoppers met tatoeages en kruisjes. met dier. Mexicanen. En... <laughs>
0: ja. <laughs> <laughs> wat ik wil doen is klusselen met, met Mexicanen. Hij wil een
1: workshop met kleine kinderen. Oh, hij is dan. wel echt gek op zijn kids. Ja, zijn eigen hè? kids
0: misschien wel? Ja, dat ja, weet ik goed. niet.
1: Op deze kids leek hij ook weer. Hij lachte. Zo vaak zie ik Kimi. Dan lachen. is het waarschijnlijk
0: na dat West Coast Event. Was <laughs> dat denk dronken. ik, ja. Hey, um, wat ik wilde zeggen is: uh, het leuke van Valtry en, en ook van Kimi. Um, en vind ik ook van Lendo Norris overigens. Uh, en, en voor Max en account eigenlijk ook. Het verschil met bijvoorbeeld een Lewis Hamilton... is voornamelijk dat Lewis Hamilton het vooral gebruikt... om zo'n Dr. Phil boodschappen de wereld in te slingeren. Uh, en het nogal serieus neemt dat hij daar doet. Terwijl um, uh, deze coureur waar we het net over hadden... gewoon een, een leuk fotootje delen. En het is leuk vinden en het goed vinden om iets te laten zien. En het grappig vinden om content te maken. En
1: dan is er altijd nog Sebastian Vettel.
0: Die geen social media heeft. Nee. Ook oh, lekker ontspannen.
1: Wat zou Sebastian Vettel deze week gedaan hebben, joh? Uh,
0: Sebastian Vettel is gespot in Austin... Uh, oh. Ja, uh, en heb ik hem gezien bij een lokale Ferrari-dealer? Daar ging je oh, je ja. ophalen. Ja, want dat is het probleem. Hè? Dus er zijn dus een heleboel Sebastian Vettel-fans online. Ja. En die retweet als een mannen alle foto's die ze kunnen vinden van Sebastian. Het probleem is je niet dus zelf. Als je bent, niet op social media zit, ja. hij
1: heeft een soort trail achter zich aan. Want ik volg yes. ook een paar van die accounts. Ja. En die, die twitteren dus gewoon alles waar hij gespot en gesite wordt. Een soort Sebastian vettel sightings account Dat is wel
0: freaky. Je hebt van die mensen die op zoek gaan naar uh, uh, cadeautjes in de wereld met GPS-tracking. Uh, ja, ja, ja. Ge geocaching. <laughs> Cashing, Je doet ook ja. Sebastian Vettel-caching. Ja. Zijn mensen die op zoek gaan naar Sebastian Vettel in de wereld? Dat is echt serieus.
1: Nou, de eerste en als, plek... en als ze
0: hem vinden, dan moeten ze hem openmaken en iets in, in zijn binnenkant schrijven. In zijn logboekje schrijven. In zijn logboekje schrijven en dan terug. En dan loggen ze dat in een app. Oh, oh. Vettel-caching moest ook wel. Super Supercool. Het schijnt echt heel populair te zijn. We hebben ze
1: al gekeken op een lokale kartbaan.
0: Want daar zal hij waarschijnlijk te vinden zijn. Dat zou zo maar kunnen inderdaad. Mario kartbaan. Ja. Leuk. Hey, um, zullen we vooruit gaan kijken naar Amerika? Ja. Zit er toch Trouwens, handen?
1: Romijn Cochon die was ook al in Osten. Dus oh ja. Hij, Vetteltje was niet alleen
0: schijnt dat Romain Grosjean wel en die wilde graag een extra rubberband op die auto in voor close races. Romain
1: Grosjean was zelfs al even op het squief vandaag, want die ging uh, een NASCAR-auto uitproberen.
0: Ja, dat klopt. Dat was een onderdeel ja. van de haas. Uh...
1: Alleen uh, hij was iets te lang voor die auto. Dus hij kwam er niet zo. Je moet natuurlijk via een raampje zo in die auto uh, glijden en dat lukte niet helemaal goed.
0: Dat zie je altijd zien? Ja. Zit dat ook weer tegen? als anyway. je dit wel kunnen rijden met Kubica, want het is natuurlijk het verhaal dat uh, beide coureurs bij Haas hebben gezegd dat ze niet willen uh, swappen met Kubica voor de vrije trainingen volgend jaar, als Kubica daar als testcoureur aan de slag zou gaan. Want? Nou, de, 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 de rol gaat dat toch op de Kubica volgend jaar bij Haas aan de slag gaat als testcoureur. Alleen zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean hebben gezegd dat is allemaal leuk en aardig, maar wij gaan er geen vrije trainingen voor opgeven.
1: Nou, vanaf 2021 zullen ze dat wel moeten.
0: <laughs> ja, dat is waar.
1: Want in de nieuwe regels staat dat uh, vanaf dan er in elk geval, ik weet het even niet meer. Twee vrije trainingen per seizoen. Twee per vrije team. trainingen per seizoen, een andere coureur dan de twee. Ja, alleen. Racecoureurs moet trainen.
0: Alleen um, die twee of minder Formule 1 Grand Prix heeft gereden. Dus twee of minder met andere woorden jeugdige talenten.
1: Twee of minder Formule 1 Grand Prix. Ja, er
0: staat niks over twee of minder handen. Gewoon twee of minder Formule 1 Grand Prix.
1: Dus als je een rookie in je team hebt. Die in uh, de eerste twee races van het seizoen de tests doet, dan heb je al aan dat reglement voldaan. Yes. Oh.
0: Ja, dus in het geval van. Dus als uh, je
1: Robert Koetje uit bent, dan moet je niet testcoureur worden bij een team met een rookie.
0: Exact dat. Want anders kom je nooit aan deze toe. Kijk. Maar sowieso, uh, zelfs als ben je dat wel, dan je bent altijd het haasje. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Uh, leuk bij Haas. Ja. Uh, maar uh, uh, er, moet dus, er moet meer talent doorstromen. Ja. Inderdaad. ja, klopt.
1: Overigens, wou ik nog even zeggen, want we zaten voor aanvang van deze podcast. Uh, alle Instagram-filmpjes van het Formule 1-event in Los Angeles terug te kijken. En met dat waren je er, er. Ja? Legio. Mm -hmm. Mocht je het gemist hebben, kijk dan even op de kans van Renault, Red Bull. Alexander Albon, Max Verstappen...
0: Valtteri Bottas. Valtteri
1: Bottas, Mercedes... Daniel Ricciardo... Ze hebben allemaal dezelfde donuts gepost. Dus je zit wel geteld... een half uur te kijken naar een hoop...
0: De herhaling van zitten.
1: Rooksignalen. Mm,
0: wel witte um, rook.
1: En jij zei tijdens een van die filmpjes... Valtteri Bottas kan gewoon geen donuts maken. Maar aan het eind van deze middag hebben ze dus ook nog gewoon een prijs uitgedeeld voor de beste donuts. En die ging naar Valtteri Bottas. Ja,
0: dit is in Amerika, het land waar ze overal een prijsje voor geven.
1: Oh. Dus
0: ook Valtteri Botte kreeg een prijsje.
1: Oh. Ja, lief hè? Ja, zo keek Daniel, Erik, Jarda, maar ik snapte er ook wel een beetje naar. <laughs> Ach, Jochie, heb jij ook prijzen? Heb jij ook eens een prijs
0: hè? <laughs> Beste Wingman Award goes to. Oh. Hey, laten we even kijken naar de race van aanstaand weekend. Uh, want het is denk ik hoog tijd dat we een beetje redemption gaan zien van onze landgenoot. Eindelijk ja, een beetje herpakken naar uh... een dramatische tweede seizoenshelft, kunnen we denk ik wel eens zeggen. Zoals het nu uitziet. Uh, Max vond het helaas uh, nog nodig. Nou, nee, ik moet niet zeggen helaas. Uh, Max werd vandaag nog geconfronteerd met de uitspraken van, uh, van Vettel en Hamilton. Natuurlijk naar aanleiding van de race in Mexico. Uh, en daarop ja, heeft hij
1: heeft die keurig op gereageerd. Hij
0: keurig op gereageerd. Hij vond het niet zo netjes van uh, beide heren. En hij laat liever uh, zijn actie zien op de baan. Dan dat hij dat in een persconferentie doet. En uh, onderaan de streep heeft hij een beetje herhaald. Wat uh, vader Jos al zei maandagavond uh, op de Nederlandse tv. Uh, het is een goed teken dat ze over hem praten, Want dat betekent dat ik tussen de oren zit.
1: Even nog resumeren, wat hadden Vettel en uh, Lewis Hamilton gezegd? Of nou,
0: Lewis Hamilton heeft vooral uh, uh, gezegd dat hij uh, vond dat in de, eerste in de tweede bocht van uh, de afgelopen race in Mexico, dat Max uh, als een soort torpedo inkwam. Uh, hij was, is uh, het
1: woord torpedo gevallen? Ja, dat
0: ben ik nog even aan het nazoeken. Want oh. ik heb, het, het wordt wel zo gequote overal. Uh, maar ik heb nog niet de Formule de 1 pescode nagepakt. Daar had ik nog helaas nog geen tijd voor gehad. Dat maar
1: is evil, hè? Want heeft Daniel Kviat gewoon een copyright op. Copyright op inderdaad. Ja, dat is dat een, infringement, een, infringement een infringement op een trademark. De trademark.
0: En dat in het land van de copyrights. Dus, ja, uh,
1: want Hamilton moet op zijn woorden
0: letten. Exact dat. Nou, uh, uh, of het woord exact zo gevallen is, <laughs> laat ik even minder. Maar zo'n beetje alle media, en dat gebeurt natuurlijk nogal veel in, uh, in uh, de Outsport. Even, alle media hef, hebben dezelfde... Uh, regel uh, herbruikt um, hij schijnt te hebben gezegd dat hij als een soort torpedo leek in te komen um, uh, heeft hij natuurlijk nog later aan bijgedraaid maar ik denk niet dat hij het meende, maar het is wel zo gebeurd en uiteindelijk heeft Lewis Hamilton daar nog aan vastgehouden dat hij zei bij sommige coureurs uh, sommige cureurs gaan heel slim om met de marges die je ze geeft. En andere cureurs zijn wat minder slim ja, en die hebben meer is ruimte nodig. Ook echt
1: een plaat die, op, die blijft hangen. Lewis Hamilton zegt elke keer hetzelfde over Max Verstappen. Ja, hij neemt te veel risico. Ja, hij neemt te veel risico. Wat denk je, gast, hij moet wel in een auto die niet zo goed is als de jouwe. <laughs> Wees blij maar, dat er nog iemand risico neemt.
0: Los daarvan uh, heb je twee kampen of drie kampen eigenlijk. Mensen die zeggen, nou Hamilton heeft helemaal gelijk. Nou, daar hoort heel weinig mensen. Uh, mensen horen daar direct heel erg bij. Uh, je hebt een groep mensen die inderdaad zeggen wat jij nu zegt. Uh, Joni Zerzeiken en uh, het is een plaat die blijft hangen. En een hele hoop mensen die ook denken dat het inderdaad... Wat vader Jos Verstappen dus maandag al zei bij, uh, bij Ziggo. Uh, Lewis Hamilton is uh, vooral bezig met mind games en met, uh, met woordspelletjes. En uh, het feit dat Max tussen de oren zit bij deze coureurs geeft aan dat hij, uh, dat hij op die manier wordt bejegend. Uh, en ik... ik, ik van hetzelfde lakenpak, uh, denk ik eigenlijk wel een beetje.
1: Van Hamilton is het wel bekend. Hij zei hetzelfde vorig jaar toen met het incidentje van Ocon... waar we het nu ook weer uh, of net ook weer over hadden. Uh, toen zei hij hetzelfde over Max Verstappen. Hij is altijd de eerste om te zeggen... je ja, neemt wel veel risico en als je meer ervaring hebt... dan neem je dat risico niet. Wat mij heel erg opviel, de afgelopen race... Um, eigenlijk zien we Hamilton al een he heleboel races... geen risico meer nemen. Met name als hij achter um, Charles Leclerc zit dan zien we hem daar natuurlijk een beetje achter hangen... en niet te voorbij steken. En nu viel mij bij de start in Mexico direct op... Hamilton laat hem staan. En uh, dat kan twee redenen hebben. Eén, hij is beu dat gepiepel met Max Verstappen en Charles Leclerc... altijd die, die ja, hem in de weg zitten eigenlijk. Letterlijk om overwinningen... en misschien potentieel om wereldkampioenschappen... wat de media altijd ervan maakt... Um, dus het kan zijn dat hij beu is. Aan de andere kant heb ik ook al vaker het gevoel gehad... dat Mercedes bij uh, de Red Bull-auto's... wat meer risico durft te nemen dan bij de Ferraris. Omdat ze weten dat de Red Bulls, en met name Max Verstappen... nog wel eens een straf daarvoor krijgen. Uh, en de Ferraris natuurlijk niet. Die komen overal mee weg.
0: Mm, vind ik lastig, omdat het, het is, ik ben ik... Ik kan me bijna niet voorstellen, omdat het eigenlijk betekent het betekent dat risico nemen heeft ook te maken met je eigen race verprutsen of niet. En dat is waar we, we hebben het al eerder gehad vandaag over. Als je elkaar raakt, de kans op schade is heel groot. Ja. Uh, dus uh, uh, sowieso risico wel of niet nemen. Uh, het kan je zomaar je race kosten. En uh, Lewis kon nu gelukkig door. Het is in, in elk geval
1: opvallend dat inderdaad juist wat Lewis Hamilton in deze comments zegt is, als je wat meer ervaring hebt, uh, dan ga je het risico een beetje uit de weg. En dan weet je dat je later in de race nog wel de voorbij kunt. En alsnog uh, kun, ja, de plekken kunt terugpakken of wat dan ook. Juist dat deed hij niet bij de start van Mexico. Dat viel me wel op. Ja,
0: en, en uh, Daarnaast hadden beide coureurs een moment van overstuur, onderstuur, uh, yes. in ieder geval, uh, om, um, om het zo maar even samen te vatten. Hey, daar hoeven we het niet lang over te hebben. We gaan naar, dus naar Amerika. Uh, daar wil Max zich waarschijnlijk ook wel wreken voor de laatste weken. Dat ruimt. Dat was niet eens de bedoeling. Um, Jij bent al in Sint-Klaasveer. Ik ben al helemaal aan het oefenen inderdaad. Ja, hoe kom je daar zo bij? <laughs> Alles vandaag in de remelarij. Um, er is reden voor feest voor drie, drie personen dit weekend. Kevin Magnussen, Carlos Sainz en Max Verstappen, dames en heren, zijn rijden, allemaal dit, rijden dit weekend allemaal hun oh. 10ste Grand Prix. Oh, ja. Max Verstappen is pas 22 en heeft al 100 Grand Prix's opzetten. Volgens mij, als ik mij niet vergis, uh, refereerde Daniel Ricciardo in het videootje met Olaf Mol laatst uh, naar het feit dat Abu Dhabi vorig jaar zijn 150ste was. Dus dat betekent dat Max Verstappen nu al uh, behoorlijk op het uh, schema van Daniel Ricciardo aan het inlopen uh, is.
1: Nou, uh, inlopen kan niet, want nee, ze rijden er ze, ze, ze rijden nog
0: allebei <laughs> op dit moment. Uh, maar uh, de, de een heeft nog wat meer jaren op zijn, uh, zijn tracker gestaan, staan, in principe, dan de ander. Uh, je weet natuurlijk nooit hoe een koe een haas vangt. Um, uh, overhaast gesproken, Kevin Magnussen had eigenlijk vorige week al een feestje, want toen had hij ook al zijn honderdste uh, start. Maar dat bleek dus niet helemaal uh, waard zijn, want hij heeft namelijk zijn eerste race Weekend wel gehad, maar in dat raceweekend heeft hij niet gestart. Hij had de start van de race niet. Dus we hebben vorige week uh, de honderdste Grand Prix van Kev Max gevierd, maar dat was dus niet helemaal dat niet. volgens de regels. Maar uh, nou goed, nou ja. Oh. Details, Marlijn. Details. Weet je wat
1: ook niet volgens de regels was? Nog even terugkomen. Maar Max oh, okay. is dus officieel zijn pole position kwijt.
0: Hmm. Nou. Dat is goed dat we dat nog even besproken hebben. Ja,
1: nou, <laughs> ik las dat nog van Fijn. de week. Ja, ja ik heb het ook gelezen ja,
0: en dat En het betekent ook dat uh, Ferrari nu voor zijn uh, uh, record-setting zevende positie kan gaan. Deze, hebben we hebben er al zeven. Uh, zes nu.
1: Zes? Ja. Nee, zeven. Dus was Charles de Klerk. Ja, zeker weten? Oké.
0: Okay. Zeven. Oké. Okay. Mooi getal, zeven. Weet je wie er ook met een record met een zeven kan gaan, dit weekend? Nou? Lewis Hamilton. Die kan voor de zevende keer de Amerikaanse Grand Prix winnen. Zo. Dat is een behoorlijk aantal. Zeven overwinningen op dezelfde baan. En dat is slechts één andere keer ook gelukt. Dat is Michael Schumacher.
1: Het zal weer eens niet.
0: Het zal weer eens niet. Hè? Die twee weer bij elkaar. Michael Schumacher wist uh, maar liefst acht keer in Frankrijk te winnen. Zeven keer in San Marino en zeven keer in Canada. Lewis Hamilton wist op dit moment zeven keer te winnen in Canada en zeven keer in Hongarije. Met andere woorden, hij kan ook dit record van Michael Schumacher evenaren.
1: Maar nog nergens acht keer.
0: Nee, dus dat is nog een unicum van Michael Schumacher. Inderdaad. Ik wou het zeggen. En Michael Schumacher deed dus acht keer op hetzelfde circuit.
1: Ja, Marnie ja,
0: ja. Maar dat, dat, dat kan dus de Louis Hamilton nu niet bij Amerika halen. Want Amerika werd in het eerste jaar dat Lewis Hamilton daar wist te winnen gereden op Indianapolis. Indianapolis.
1: En op Marnie sowieso niet.
0: Nee. <laughs> dat gaat hem sowieso niet meer lukken. Goed, um, dit weekend uh, uh, belooft in ieder geval weer een mooie race te worden. Want het circuit is een favoriet van heel veel coureurs. Dus ook een samenvoeging van een heleboel verschillende uh, topcircuits uit heel de wereld. En dus Marjolein ben ik heel benieuwd naar jou. Voorspellingen. Ja. De foute bloes van Rob Campus is uitgesloten van deelname, deze race.
1: De bloes van Rob Campus is uitgesloten van deelname. Oké, okay, goed, goed, goed. Um, ik heb een voorspelling. Het gaat hmm. niet regenen. <lacht> <lacht>
0: Oké. Okay.
1: Ja, kom op, als die Blues van Campus mocht, dan mag dit ook. Nou
0: ja, dat is een hele fashion discussie opgeleverd, dus daar gaan we nu nog een keer aan beginnen. Maar goed, ik zal een Meteoconsultraad raadplegen en uh, we gaan het hierover hebben. Ja, niet regenen, Eén. Ja. Uh, iemand krijgt een box, 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 box. Ah, Marjolein, wat is dit nou?
1: <laughs> nou, die hoor je ook niet elke race, hoor.
0: Een box, 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 box. Ja, ja.
1: En ergens in de wedstrijd.
0: Nee. Ja.
1: Rijdt Alexander Albon aan kop.
0: Albon aan kop. Hè, eindelijk een beetje voorspelling waar we iets mee kunnen. Albon aan kop. Gaat natuurlijk niet gebeuren, maar leuk dat je zegt. <laughs> Hè? Toch leuk dat je mee wil doen, in het spelletje, Marjolein.
1: Vertel, wat zijn jouw
0: voorspellingen? Mijn voorspellingen. Van voor de Formule 1. Grand Prix van Amerika zijn 1. Romain Grosjean. Mm -hmm. uh, zorgt weer voor een vuurwerk door een uh, crash te veroorzaken en een, een safety car. Een
1: crash en een safety car.
0: Ja, Romain dat is Grosjean, een dubbele voorspelling. Safety car. Nee, safety ja, het,
1: car uh, en een crash.
0: Nee, ja, dat, ik weet, hij, hij is of zelf de crash of hij veroorzaakt de crash. Hij is de crash, hij veroorzaakt de crash. Ja, of het is Ericsson, één van de twee. Je krijgt
1: maar een half punt hè, als nee, de helft van ik de, de stelling gezegd, is. Romain
0: Grosjean zorgt voor een safety car. Okay. Dat heb ik opgeschreven nu. Oh, dat is het. Ja. Geen crash. Dat weten we niet. Hij is de crash misschien wel. Oké. Okay. Want hij heeft namelijk ook snelheid.
1: <laughs> ja, hij heeft een te gekke helm van Cars.
0: Hij heeft Bliksem McQueen. McQueen. Goed, ik ben snelheid. <laughs> Zou um... hij dat
1: tegen zichzelf zeggen als hij in die auto zit.
0: <laughs> Voordat hij naar het toilet gaat.
1: <laughs>
0: <laughs> ik ben snelheid. Ja, focus, focus Romijn, focus. Um, even kijken, nummer drie. Uh, oh nee, nummer twee. Shit, ik probeer er beetje van te spelen. <laughs> <Ja>. <laughs> Even kijken, de voorspellingen. Ik uh, voorspel een, uh, een, uh, een, een podiumplek voor onze vrienden van Mercedes. Oh? Um, nee, herstel. Ik praal nee. erbij. Ik voorspel een wereldtitel voor Lewis Hamilton. Nou ja. Zo. Jij een makkelijke, ik een makkelijke. <laughs> Zo. Uh, dames en heren, voor alle duidelijkheid, Lewis Hamilton mag achtste worden als bot als de race wint. En dan nog eens ja. Lewis Hamilton wereldkampioen. Dus ja. ik denk dat dit een redelijk veilige score gaat worden. Um, uh, nummer drie is, ik verwacht op zijn minst één howdy partner van Daniel Ricciardo in een interview. Dat is een goeie. In plaats van een enchanté, geven
1: we een
0: Dat nou, waren mijn voorspellingen. Van goeie de, voorspelling. De, heb je er een beetje zin in, Marjolein?
1: Ja, ik heb wel zin in. dat ik nog steeds moeite heb met het feit dat het nergens meer om gaat. Raar, hè? Ik vind dat wel raar, ja. Een
0: rare gewaarwoording.
1: Het is wel... Uh, ja, het is entertainment, maar het blijft wel raar dat het nergens meer om gaat.
0: Voor nu gaan wij uh, deze podcast afsluiten. Gaan we ons opmaken voor de vrije trainingen van uh, vrijdag en uh, zaterdag. De kwalificatie op zaterdag en de race op zondag. Tot die tijd wil je je voorspellingen met ons delen. Dan kan dat altijd via Twitter, via...
1: F1 Spoiler Alert. Of naar... At
0: of nou Ed Johan Voets. Uh, we zijn altijd benieuwd naar de voorspellingen. De leukste zullen we uh, meenemen in onze review van de race aankomend zondag. Lijkt me een leuk om te doen. De voorspellingen. Ja, de ja voorspellingen dus, van we... mensen. dus ja. als
1: jij meer van dit soort uh, briljante voorspellingen hebt, zoals brood... ik zojuist gedaan heb.
0: Ja, of nog betere.
1: Of nog betere, da liefst. Kan, bij voorkeur. kan
0: misschien wel. <laughs> er is ruimte voor verbetering, zullen we maar zeggen, dames en heren. Ja. Uh, hebben jullie leuke voorspellingen? Deel die met ons via Twitter dan proberen zoals, we ze mee te nemen.
1: Uh, Charles Leclerc. Is kort van stof over de boordradio. Charles Leclerc houdt het helemaal stil voor de boordradio. Ja. ja, dat lijkt me een goeie inderdaad.
0: Goed. Um, tot die tijd uh, is het even afwachten voor RWSN. Wij zijn er zondagavond weer met de review van F1 Spoiler Alert. Uiteraard. Ja, nee, niet van de... Dit is een review van F1 Spoiler Alert, <laughs> Marjolein. Uiteraard. Het F1 Spoiler Alert.
1: <laughs>
0: Dit is echt de beste afkondiging. Ooit. Ooit ever. Ooit. Goed. Wij zijn er aanstaande zondag aan weer. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.